0: Før sygdommen, der var jeg, øh... der var det mit arbejde. Jeg var arbejdssnakker med. Øh... Så mødte jeg jo Sonny. Og så tage... blev der jo vendt en lille smule op og ned på det. Det der med at gå fra kun at være mig selv, til lige pludselig at have fået en kæreste, som havde tre børn. Det var en kæmpe omvælpning. Øh... Men, men det var altid mit arbejde. Det var det, der var nummer et. Og så elskede jeg cyklen. Jeg fandt rimelig hurtigt ud af, at jeg flyttede til, til København, at det der med at skulle køre rundt i bil, det var da et held. Så det var jo cyklen. Og så elskede jeg bare at være ude i naturen. Elskede, når jeg var hjemme og besøgte mine forældre, det der med at komme til Vesterhavet. Og bare sidde nede på stranden, og bare med lukkede øjne, og mærke vinden og lytte. Altså, det var det, der var mig før.
1: Det her er Stine. På sin 35 års fødselsdag fik hun meddelesen.
0: Der er 99% sandsynlighed for, at du har sklerose.
1: I dag, tre år senere, har Stine gangstativ, en rampe op til hoveddøren og ja, en rullestol. Selve symbolet på sklerose. Men fat mod. Selv om Stines historie er alvorlig, så er hun mester i at afvæbne tabuer og bruge humor. Og det er præcis det, kapitel 3 af Skerose podcasten handler om. Humor, attacker og familieliv på godt og ondt. Historien starter i et helt normalt villekvarter, en aften foran fjernsynet.
0: Vi sad og så film om aftenen, og så tænkte jeg, helt hele ligger nok sløret. Jeg bliver træt, jeg går i seng. Og så vågnede jeg op de her fem timer senere, og skulle ud tis, og gå ud på badeværelset, tænder lyset, og banner og svogler, fordi nu er den her skide pære sprunget igen. Øhm og det er egentlig det. Og da jeg så går ud af badeværelset og går forbi spejlet, det er som om, at der registrerer jeg, dig der eller helt galt. Og vender om og kigger ind i spejlet og kan se, at lyset, det, det virker, det er tændt. Begge pære er tændt. Det var underligt. Hvad fanden sker der? Og så lige pludselig gik jeg op for mig, at jeg kunne ikke se noget på det øje. Øhm, og det var der klokken 4 om morgenen. Og jeg tænkte så lidt, Så er jeg fri, og Patrick skal godt nok op i skole, men, men hvis jeg ringer til vagtlægen nu, så siger de alligevel, at jeg skal vente. Der er ikke nogen grund til, at komme til læge. Ring til din egen læge. Øhm, så øhm, det var faktisk først, ja, der kl. 8, hvor jeg så fik fat i egen læge og fik en akut tid. Øhm, og fik, der fik jeg så skældt ud over, at jeg ikke var kommet til vagtlægen. Det var så, hvad det var. Ikke? Øhm, men jeg tænkte, der var der ikke nogen grund til. Så jeg, var, jeg var skide bange. Det var jeg. Jeg var rigtig, rigtig bange, fordi hvad fanden foregik der? Man ikke, altså, jeg havde aldrig hørt om nogen, der bare lige mistede synet på det ene øje. Aldrig nogensinde. Øhm, så jeg var rigtig, rigtig bange på det tidspunkt. Og så var det egentlig bare sådan lidt, at jeg kom hjem fra lægen. Og skulle blive sendt videre til øjenlæge. Og der havde været derinde, fortalte han mig jo så, at jeg havde været synsnervebetændelse. Det var det, jeg havde fået. Og kommer hjem, tænder computeren, Google. Synsnervebetændelse. Og så er det jo det hele pop-up. Storose og... Alle mulige ting. Og jeg sad bare og kiggede på den her side og tænkte bare, det kan jeg ikke overskue. Og så lukkede jeg computeren ned, og lige der, der besluttede jeg mig for, ikke mere Google. Jeg må ikke Google synsnærbetalelse, og jeg må ikke Google slurose. Øh, fordi at, vil jeg så begynde at stykke alle mulige, sådan ubevidst, stykke alle mulige ting sammen, der så sagde, at jamen, jamen det har jeg også, det har jeg også, og ville jeg lave nogle falske konklusioner, ubevidst. Øhm, og det ville jeg ikke risikere. Så Google kunne simpelthen bandløst af hjem øhm, i de ja, tre, omkring tre og en halv måned, hvor det stod på, indtil jeg fik diagnosen. Øhm, så øhm, ja, det var hårdt. Det var rigtig hårdt. Samtlige følelser, man kan have, havde jeg egentlig hele den her periode. Og da jeg fik diagnosen, der var jeg endnu mere rasende, end jeg egentlig havde været i hele udredningsforløbet. Men samtidig med det, så var jeg også lettet. Fordi at det egentlig var gået relativt hurtigt. Og at det der med, at nu vidste jeg, hvad det var, det kunne jeg forholde mig til, så kunne jeg komme videre. Fordi de der tre og en halv måneder, det var sådan lidt, at man gik egentlig bare i stampe. Fordi så var du til den her undersøgelse, så var du til den her, og så... der var ikke noget konkret. Du har ikke nogen mulighed for at bearbejde alle de følelser, du rendte rundt med. Og det var hårdt.
1: Det er meget forskelligt, hvordan sklerose udvikler sig. Hos nogen de får et eller to attacker i deres liv, og så har de en meget, meget godartet sklerose. Og imellem attackerne mærker de intet. Det her er overlæge Michael Brocksgaard. Og så er der nogen, som har mange attacker, og som måske har nogle min efter attackerne. Stines andet attack
0: Jeg har haft en lang periode Hvor jeg har været meget indespæret her i huset Jeg fik et attack Hvor jeg ikke kunne mærke mine fødder Og underben Jeg mistede øh, Følelsen i mine fødder Mens jeg lå så. Jeg stod op om morgenen og Kravlede ud af sengen og tænkte Hvad fandt er gulvet altså, jeg, jeg sad der på sengkanten og jeg kunne ikke godt fornemme at mine ben, de rørte jorden. Men jeg kunne ikke mærke det. Og jeg måtte sidde og kigge ned på mine fødder, og så fortælle min hjerne, din fødder, de rører gulvet. Jeg fik et attack, der gjorde, at jeg sad i kørestol. Og på derværende tidspunkt havde vi ikke en rampe. Så når jeg var alene hjemme, og skulle ud, det vil sige at jeg skulle stå op på de her trappetrin og have kørestolen ned af trappetrinene, for at jeg kunne komme nogen steder. Så jeg var, jo, det kunne jeg ikke. Jeg var spærret ind, øhm, og det var rigtig rigtig svært at få hjælp til at få den her rampe her, fordi at det er jo ikke, altså kommunen skilter jo ikke med, hvad de gerne kan hjælpe med og må hjælpe med. Øhm, og efter den periode, jeg tror, det var en 3-4 måneder, hvor jeg egentlig sad indespadret her, og egentlig kun kunne komme ud, når Sonny var hjemme. Jamen, det var et helvede. Altså, og, og jeg vil sige, specielt siden der, og det der med, at jeg kan komme ud, og den der, det giver en frihed, at jeg selv kan komme ud nu. Øhm, jeg har fået en, øh, hvad er det ja, vi kalder den Spassajeep herhjemme. Øhm, hvad det en af de der el el-knaller, der er eller hvad de nu hedder. Ikke? Ja, det er min spads tip. Øhm, og lige pludselig, jamen, jeg kunne selv komme over og handle. Jeg kunne, når kan skulle spille fodboldkamp i hverdagen, så kunne jeg komme ned og se ham og spille fodbold, selvom Sonny var bare med. Jeg kunne køre ud og bare mærke naturen. Altså, det var så befriende. Og det var lidt som om, at før, der var jeg jo vant til at cykle. Øhm... Og når du cykler, den der måde, du mærker vinden i, i ansigtet, når du cykler. Det er på ingen måde det samme, når, man, når jeg er ude og køre på min spassejip. Men det er derhenad, og det er det bedste, jeg kan få, hvis man kan sige det på den måde. Øhm... Men, men det giver en eller anden ro. Det ligger en ro på mig. Specielt det her med, hvis jeg er stresset, øh, ked af det. en i de der dage, hvor det hele det bare er øv. Og så kan jeg sætte mig ud på den, og så køre en tur. Og bare mærke, og høre, og føle naturen. Det, men det er jeg får ladt batterierne op på en eller anden måde. Det er fantastisk.
1: I Danmark findes der to sklerosehospitaler, der henvender sig til alle med multiple sklerose. Et hospital i Haslev på Sjælland og et i Ry nær Aarhus. Her tager hvert år næsten 1000 skleroseramte imod tilbuddet om genoptræningsophold.
0: Jeg havde øh, et ophold på øh, Haslev sklerosehospital, hvilket var... Jeg var... Ligesom rigtig mange andre, var jeg meget skeptisk. Altså, jeg gad ikke dernede. Og jeg kunne ikke se, hvad jeg skulle dernede, men det kunne da godt være, at der lige var et eller andet, man kunne bruge. Men. Det var ikke. Det var ikke så meget. Det var ikke rigtig noget, der sagde mig noget. Og. Hele. Jeg havde været over ved min egen læge. Og hun havde jo så sagt, hvad med det her hasle? Hvad med det her haslev ros Jeg havde sagt, ja, det, det, det er ikke rigtigt mig. Nå, jamen, det var også fint nok. Og så gik der lidt tid, og jeg kom over til hende igen. Og så spørger hun igen, om det her. Og så siger jeg, jo, men det kan godt være, at jeg skal det på et tidspunkt. Og så sidder hun og skriver på computeren. Og siger hun, nu har jeg sendt en henvisning sted Og hvorpå jeg så sagde, jeg har jo ikke sagt ja. Jeg har ikke sagt ja, jeg vil sted Nej, men. Men alligevel så sagde du ja, og der er lidt ventetid, så du er nok klar, når du, når du får indkald, indkaldelsen. Åh. Så da indkaldelsen, den kommer, og den kommer knap et år efter. Alligevel et års ventetid. Øhm. Ja, måske, jeg er nok jo lidt mere klar til at tage afsted. Og kommer ned og sidder med en kop kaffe ud på rygeterrassen. Og jeg kan godt se, der sidder to andre derude også. Og det ligesom mig ligner bare nogen, der bare tænker, jeg vil hjem. Det gider jeg ikke, det her. Men det var jo et meget godt udgangspunkt, fordi det var egentlig noget, man kunne se det på os alle sammen. Der var ikke nogen også, der, være der Men det var egentlig et godt udgangspunkt til at starte en samtale op. Øhm, og jeg vil sige, jeg var der nede i 14 dage, og jeg ved ikke, hvad de 14 dage på uden. Jeg mødte en masse fantastiske mennesker. Øhm, det menneskelige, det samme hold og det her med andre der står i samme situation som er så forskellige fra mig det var fantastisk alle de her forskellige mennesker der stod i akkurat samme båd som mig men stadigvæk med hver deres historie og der, jeg lærte rigtig, rigtig meget dernede og jeg fandt også ud af, at den måde, som vi har valgt at tackle det hele herhjemme, øh, fandt jeg faktisk ud af, at der var rigtig mange dernede, der lærte noget af, når jeg sad og fortalte om, hvordan vi havde gjort det. Og det gav mig da lidt, hvad siger man, en øjneåbner. Fordi, jamen, det var bare den måde, som vi var på, Sonja og mig. Altså, det var bare vores personlighed, der skinnede igennem. Den måde, vi har valgt at håndtere det hele på. Øhm, men det var der rigtig mange dernede, der sagde, at de kunne slet ikke forholde sig til den måde. Men det var der noget. Nogle af de ting ville de, der gå hjem og prøve af hjemme ved dem. Sammen med deres mand, kone og på deres børn. Øhm, og, og, og det var da en fantastisk følelse. Altså, den her til følelse, øh, at de erfaringer, jeg havde gjort mig, kunne hjælpe nogen andre. Altså, og den følelse, det var da en følelse, jeg ikke havde følt i meget lang tid. Og det var da fantastisk at få lov at føle det igen.
1: Trods kraftig nedsat syn og nogle ben, der ikke vil som Stine vil, har hun i hvert fald én ting intakt. Det er humoren.
0: Vi har meget ud af, humor øh, humoren brugte vi rigtig meget, eller bruger vi rigtig meget. Og gjorde meget ud af, at slurose er en meget skræmmende sygdom. Og du ved jo aldrig, hvordan den rammer, eller hvornår den rammer. Så vi har gjort rigtig meget ud af, at børnene ikke må blive bange. De må ikke være bange for sygdommen. Så man kan sige, at da jeg mistede synet på det ene øje, der blev de bange, fordi hvad fanden skete der? Men der var vi så rigtig, rigtig hurtige til at så sige, at hvis jeg nu satte mig her, når vi skulle spise aftensmad. Jeg satte mig i det her hjørne, fordi jamen, så sad de fleste af børnene og Sonny i min blinde vinkel. Så kunne jeg ikke se dem. Og så kunne jeg jo ikke holde øje med, om de sad og spiste deres grøntsager. Og Sonny han sad ved siden af mig, og han sad og lavede ansigter til mig. Og han sad og, hver eneste gang jeg sagde sådan, husk nu at spise jeres grøntsager. Og så sad han og lavede ansigter, sådan en rigtig fringet ansigt, fordi han skulle ikke have de her grøntsager. Og, uh, og børnene sad jo skraldgrine. Og så måtte jeg jo vende mig om og se, hvad der skete. Og så sad han jo sådan helt som en engellej. Det var ikke, han gjorde ikke noget. Og ungerne syntes det var skideskægt. Det var to faktisk så meget overhånd, at vi var nødt til at indføre faste sidepladser, når vi skulle spise aftensmad fordi at det simpelthen tog overhånd til sidst. Og øhm, Sonny han kom hjem en dag og sagde, at nu havde han altså købt noget af en kammerat, som han havde købt, fordi at han savnede vores lange gåture i skoven. Han savnede bare generelt ude naturen, at ham og mig bare kunne tage de her hånd-i-hånd-ture. Og så kom han sådan i ind i stuen med en kørestol. Og så fik han skal ud. Han fik den største sviner, jeg nogensinde har givet ham. For hvad fanden bildte han sig ind og kom hjem med en kørestol? Jeg havde ikke behov for en kørestol. Han havde jo gjort det i den sødeste og smukkeste mening. Det kunne jeg bare ikke lige se. Men hold kæft, for var den grim. Og den var kedelig, og den var... I min kørestol, der er ikke noget sjov ved en kørestol. Så øh, jeg fandt noget stof, den skulle dekoreres, fordi at den skulle ikke være så kedelig. Men jeg skulle ikke sidde i den. Så i stedet for, at det var mig, der brugte kørestolen, så var det faktisk børnene, der fik lov til at bruge den. Jeg var lidt den her, hvad vil naboerne sige, hvis jeg lige pludselig kommer i en kørestol, og de kan se, nej, det, det kunne jeg ikke. Det var sådan lidt, hvad, hvad tænker andre? Det kunne jeg ikke rigtig. Så børnene fik lov til at lege, lege med den, Ude på vejen. lege kapløb og skubbe hinanden rundt. Og det var jo skideskældt. Øhm, og så kom rollatoren lige pludselig ind i billedet. Og der oplevede jeg virkelig den her, når man gik nogle steder. Og det er ikke mange i min alder, der kører rundt. Eller går rundt med en rollator. Og så er det det her, de der blikke. Sådan ud af øjengroen blikke, der man sådan kigger, og så skynder folk sig at kigge væk, når de sådan fornemmer, at nu kigger man på dem. Og så, uha, nej, jeg så ikke noget, og, og, og det kunne jeg bare ikke. Så jeg øh, sagde til Sonny, vi er nødt til at gøre et for jeg kan ikke have en rollator på den her måde, og jeg kan ikke leve med de der blikke på den måde. Og der var børn var jo fantastiske, altså den her måde. Ej, må se, hun går med sådan en bedste går med. Ej, det må man ikke sige. Altså, så får børnene jo også skæld ud, fordi de peger. Og hvorpå, at der var så et barn, der kom hen til mig og spurgte, Hvorfor går du med den? Så jeg sagde, det er fordi, jeg er spasserben. Og så grinte hun, og moren grinte. Og det var sådan lidt. Det er igen, det er humoren. Vi skal have vi skal, den, der skal være sjov. Så vi gik ud og købte en bamse, og sat på kurven foran. Og lige pludselig så var det den her med, at de her blikke ud af de var, øhm, de var der stadig væk. Men når jeg så fik øjenkontakt med folk, så fik jeg et smil. De kiggede ikke væk. Det var ikke den her ide det skjulte mere og, og, og det var sådan noget. Jamen på en eller anden måde så ideen var jo også lidt, at jeg vil fjerne, jeg vil fjerne fokus. Og det er jo ikke skidt tænkt hvis du så sætter en bamse på en rullator. Så det sidste, du gør, det er at fjerne fokus. Men på en eller plan, så fik jeg fjernet fokus væk fra mig, på at det var mig, der havde behov for den, og jeg gik med den til rullatoren. Det var ikke mig, der kom gående med rullatoren. Nu var det bare, ej, se, det er en sjov rullator. Altså, det, det var den der... Ja... Øhm... Det, havde jeg det... Det, det gjorde det hele meget, meget nemmere. Øhm, nu sidder der jo så en Ninja Turtle på lige for tiden Men han bliver jo også dekoreret Her i julen Der har han jo haft nissehuer og julemandskostyme på Og til nytår med nytårshat og nytårsballer og, og det hele Fordi jamen, han skal jo også være med til at fejre Og det er jo noget, som ungerne synes er fantastisk Det går meget op i, at han skal pyntes, øh, at han skal pyntes op Selvom det også er også den Du tager ikke den med over på skolen, når du kommer og henter osvendt den er der så også lidt, ikke? Det er sådan en teenager, der så begynder at pop frem. Øhm, men vi har gjort sjov med det hele. Når jeg er kommet gående, og... Mit ben ikke vil. Så det egentlig ender med, at det er egentlig bare er to klodser, jeg kommer gående med nærmest i stedet for ben. Jamen, det ser jo... Det ser skideskigt ud. Og, og det er jo igen det der med, jamen... Jeg har spads af ben. Og det det er min ben, det er ben. Hvis jeg lige pludselig taber et eller andet ud af hånden, jamen, så i stedet for at blive sur og øve over det, så griner jeg af det, og hvis ungerne er, har sådan set, du skal heller ikke stå og skubbe til mig. Og så kan det godt være, at jeg står herinde i stuen, og de står ude i gangen, eller ude i køkkenet, og er 20 meter væk fra mig. Jamen, så driller jeg dem med, at det var dem, der skubbede til mig, så jeg tabte noget. Og det er sådan, til starten, de er sådan, hvad, nej, det var ikke mig. Og så, lige, så begyndte de jo så også at kunne fange den og se det sjove i det. Men, men det hele, alt, alt hvad vi gør, er med humor.
1: Men selv med en god portion humor kan den almindelige hverdag være svær. Noget af det mange skleroseramte savner i den overskrifthungrende medieomtale af sygdommen er historierne fra hverdagen.
0: Noget af det, som jeg føler, der mangler fokus på, og som jeg også mærker i de Facebook-grupper, jeg nu er medlem i, øh, det er jo det her med den almindelige hverdag for en, der har slået ruse. Kampen for vasketøjet. rengøringen, hvad man, altså De her, som for mere eller mindre alle andre mennesker er små ting. Hvor meget det fylder. For, for, hvad kan man sige, for, for syge mennesker. og det er i hvert fald noget det er et budskab som jeg meget gerne vil ud med det er den her med at jamen det man ser i fjernsynet og det du læser det er ikke hverdagen altså det er hverdagen det er kampen mod vasketøjet (laughs) mod rengøringen, mod støvsugning altså i min hverdag, omformulere, hvad er succes. Og jeg ved godt, der er rigtig mange, der sidder og ryster hovedet og siger, hold nu kæft. Ikke? Altså, tag dig sammen. Det er jo ikke succes at komme i bunden med vasketøj. Men det er det for mig. Vores vaskemaskine er tørt, som der står i kælderen. Det er altså op og ned af, af trappen med, med vasketøjskur og med vasketøj. Om, jamen, uha. Nogle dage, så kan det være en succes at få vasket hår. Jeg har haft nogle gange, hvor jeg er gået i bad. Jeg har sådan et... Øh, et bræt til, hvad hedder det, badekar. Så jeg bare lige kan slå over, og så sidder jeg på det. Og, jeg bade, og så sidder jeg der, og så finder jeg den rigtige temperatur. Og så sidder jeg faktisk bare med det her brusehoved, og hviler det på mit lår. Og så Den skal op. Du skal have vasket dit hår. Du skal vaske hår, Stine. Kom så. Op med det. Kom i gang. Og når jeg så endelig får taget mig sammen til at få løftet den her skide håndbruse op for at vaske mit hår, så har jeg brugt alt det varme med. Og så kan jeg sidde og vente i 20 minutter på, at der egentlig var vand igen. Ikke? Altså, og de dage, hvor at det hele det bare, når jeg så får lavet de her for alle mennesker små ting, jamen, så er det kæmpe succes for mig.
1: De små ting i hverdagen fylder meget i historien om sklerose. Og som Stine siger, er det vigtigt, at det
0: ikke bliver bagatelliseret.
1: Forhentning af børn. Madlavning, rengøring og alle de andre små opgaver fylder utrolig meget i en hverdag hos de skleroseramte og deres pårørende. Især når sklerosetrætheden sætter ind. En ret speciel træthed, som vi har fokus på i næste kapitel af podcasten. Et andet aspekt af det, at have en kronisk sygdom som sklerose er fremtiden og drømmene.
0: Fremtiden er noget, der er meget svært at snakke om. Fordi fremtiden for mig er i morgen. Og jeg ved ikke, hvordan dagen i morgen ser ud. Den der er ikke? Øh, men den er jo også med til, at nogle af de drømme, man måske kunne have, giver man lige så stille slip på. Fordi at men du ved ikke, hvordan dagen ser ud i morgen. Du kan have nogle idéer om det, men du ved ikke, hvordan dagen ser ud. Og, og derfor synes jeg faktisk, at det er meget svært at sidde og snakke om fremtiden. Hvad man har af at drømme og ønsker. Fordi selvfølgelig har jeg drømme og ønsker, ligesom alle andre mennesker har. Jeg tror bare, jeg er lidt bange for at sige dem højt. Fordi, at der er en sandsynlighed for, at at de ikke kommer til at ske. Så fremtiden, det er et meget æmtåligt emne, hvis man kan sige det på den måde. I hvert fald for mig. Jeg har altid drømt om succes. Altså den her, med karrieren, pengene, Altså alle de her materielle goder, som de fleste af os forbinder med succes, øh, den har jeg jo altid drømt om. Men den form for succes vil jeg aldrig nogensinde få. Øh, men et eller andet sted i baghovedet, selvom jeg egentlig har givet en slip på den, så ligger den der jo stadigvæk på et eller andet plan. Jeg ved godt, at jeg er pensionist, Jeg kommer ikke tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg kan ikke holde til det. Men drømmen om den der succes, den ligger der stadigvæk. Og den er (laughs) dræbende. Altså, det er den, fordi at det er noget, der har fyldt så meget i mit liv i så mange år, at det er en af de ting, man ikke bare giver slip på. Men jo, jeg har da masser af drømmer om for fremtiden. Altså. Men, men de går på, at... De går nok ikke så meget for mig. De drømmer og ønsker, jeg har. Øh, det er jo mere i forhold til, at... Jamen, Patrick, der skal på efterskole i 9. klasse, at det kommer til at gå i opfyldelse, at vi kan finde pengene til det, og vi kan få den hjælp, der skal til, for at han kommer sted. Det der er da en af mine drømme. Altså, og, og, og det samme med, med Niki, han har også nævnt ham, han vil også gerne på, på efterskole. Og, jamen, det er da også en drøm for mig, at vi kan hjælpe med at give ham den, øh når de skal konfirmeres eller nonfirmeres, at vi kan give dem det, de gerne vil have. Det, de ønsker sig, den fest, de gerne vil have. De store drømme for fremtiden for mig, dem har jeg ikke mere. Det er lidt som om, at det tør jeg ikke mere. Jeg tør ikke at have dem. Fordi jeg vil heller ikke sætte mig selv op til en skuffelse. Mit liv ændrede sig så drastisk på fem timer, mens jeg lå og sov, at der mistede jeg 90% af synet. Og jeg har aldrig fået det tilbage. Og det er over tre år siden nu. Så det kommer ikke tilbage. Jeg mistede følelsen i mine fødder, mens jeg lå og sov. Den der, hvad kan man sige, over natten, og det gør bare, at, de drømme og, og ønsker, jeg har, dem tør jeg ikke sige højt. Så min største drømme og ønske, ønsker, det er nok kun Sonny, der kender dem. Han er nok den eneste, jeg tør at snakke med dem om, hvis jeg skal være ærlig.
1: fordi du lyttede med. Vi håber, at vi med denne podcast giver dig en dybere forståelse for sklerose og sygdommens nuancer. Næste kapitel handler om sklerosetræthed og dårlig hukommelse.
0: Før i tiden, der tror jeg faktisk hellere, at jeg vil være fysisk ramt, end at være kognitiv ramt. Fordi så kan folk se, at du fejler noget.
1: Det, folk kan ikke se, at man fejler noget, når man er kognitiv ramt. Men næste kapitel handler også om kærlighed. Sklerosen den
0: har jo bragt mange fantastiske ting med sig også. Men når, hvis jeg sidder her i dag, og jeg lader være den for uden.
1: Det svar får du i næste kapitel af Sklerose-podcasten, der er udgivet af Roche A.S. klippet af Maria Lorenz og Anders Guldbær. Musik og lyddesign af Mathias Lyne. Research, interview og storyboard af Anders Guldberg. En kæmpe tak til de medvirkende for modet at stille sig frem og fortælle deres historie til inspiration for andre. Tak til overlæge Michael Broksgaard for at stille ekspertise til rådighed. Fortæller du om podcasten på de sociale medier, så hjælper du med at øge forståelsen for sklerose. Brug hashtagget sklerosepodcast. Vi lyttes ved. Ha' en rigtig god dag.